0: Приветики. Как дела? Все хорошо. Рада тебя слышать. Твои как? Готовься меня слушать. Чай готов, я готова. Нет, на самом деле, да, чай
1: готов, кофе тоже готов. У меня все хорошо, но я ушла с рабочего проекта в один день. Предыстория. В общем, у меня был один рабочий проект, который для меня оказался достаточно амбициозным, где я видела полностью то, как я хочу там работать и что я могу туда привнести, как я могу развивать этот проект, и я, ну грубо говоря, это было взаимовыгодное предложение, потому что я четко видела, как этот проект можно развивать, и я четко видела, что этот проект может дать мне. Но спустя месяц в какой-то момент внутренне я начинала понимать, что меня не удовлетворяют некоторые вещи внутри этого процесса вообще в, в целом работы. И я понимаю, что мое видение расходится немного с видением в целом компании. Но я, естественно, не обращала на это внимания. Я просто себя успокаивала тем, что, ну нет, сейчас придет немного времени, я все-таки смогу там отстоять свою позицию, я все-таки а, смогу развивать этот проект и дальше так, как я его вижу, смогу там взять в руки все свои навыки коммуникации и отстоять свою точку зрения и так далее. Но чем больше я себя этим успокаивала, меньше спокойствия было во мне. Я просто последние две недели думала о том, что я не получаю никакого удовлетворения уже от этого проекта. Я работаю там просто ради работы. И в какой-то момент мое это неудовлетворение начало перерастать уже в злость и агрессию на все остальное, что у меня есть в жизни. То есть я понимала, что я начинаю только раздражаться уже даже не только в работе, но и за ее пределами. И понятное дело, что под таким состоянием импульсивно у меня появлялись мысли, что я хочу уйти, что я не хочу здесь оставаться. Но, конечно же, из-за страхов, из-за сомнений, из-за, да, там, не совсем стабильной ситуации в целом и из-за, знаешь, страхов из разряда «Ой, у меня нет плана Б, поэтому буду сидеть на жопе ровно». Я, естественно, эти мысли отставляла и абсолютно, абсолютно не слушала себя и не слушала свои инстинкты, которые говорили мне о том, что Алис, это не тот... Это не тот уровень, что тебе это не нужно. Я это все игнорировала, как обычно. Такая, ну нет, я буду сидеть и <laughs> дальше что-то там из- выжимать, где уже выжимать нечего. Uh-huh, uh-huh. Это потрясающая на самом деле история. А ну-ка. И пока я, значит, не могла решиться и что-то там себя успокаивала э, мыслями о том, что э, нет, у меня же нет других вариантов, поэтому я пока сижу здесь. Хотя мне кажется, вселенная мне уже всеми просто знаками показывала <laughs> о том, что нужно уходить. Проект ушел mm-hmm. сам. Каким образом? Меня уволили просто в один день без Ты прикинь,
0: ты прикинь, просто ты сама этого хотела, да?
1: Прикинь? Да, и прикол знаешь в чем? Типа, я захожу в офис, думая, что, ну, я просто еду там на очередную рабочую встречу, а мне говорят, ну, вы все уволены. И вот раньше, наверное, у меня бы сразу же появилась паника, тревога, я не знаю, я бы там начала защищать себя, защищать команду. У меня, не знаю, было бы там какое-то обостренное чувство справедливости, и что это все происходит несправедливо и не так. Mm-hmm. А у меня в этот момент, на самом деле, внутри было облегчение. Облегчение, такая...
0: да. Слава да, Богу.
1: Типа, знаешь, из разрада... Я не могла сама решиться на это. Вселенная и...
0: сделала это за тебя.
1: И вселенная сделала это за меня. Реально, trust the universe. Вот. И я просто в моменте такая думаю, окей. И я не сделала ничего, кроме того, чтобы просто подписать документы, всех поблагодарить, пожелать удачи и со спокойной душой выйти из этого офиса. В никуда, если что. Ну, то есть... В Запасного плана Б у меня все еще нет, да. Но я никогда не чувствовала себя такой радостной, как в тот момент». Нет, конечно, потом меня накрыла, типа, через пару часов тревожка из разряда, а что я теперь буду делать, и куда мне бежать, и как развиваться дальше. Но
0: это страхи начали вылазить. Да, mm-hmm. но это
1: запоздало реакции тревожности, которая, как инстинкт самосохранения, mm-hmm. естественно, mm-hmm. включается. Очень хороший опыт о том, что когда ты думаешь, что у тебя есть вот эта вот стабильная, типа, работа, в любой момент ее может просто не стать. Причем, знаешь, забавно, мне кажется, после закрытия, типа, Кандинаста мне уже ничего не должно было быть страшно. Mm-hmm. Просто когда, ну, не то чтобы это первые сокращения или потери работы, которую я переживаю Но тревожность, она все равно присутствует Мне интересно то, как работает мозг, что вот ты правильно говоришь Первый импульс, он всегда верный И первый импульс, да, это было спокойствие и какая-то даже радость за то, что все происходит именно так, как должно быть Но как потом мозг начинает защищаться и включать вот эту тревожность. Да, у
0: мозга. Причем да, да, я да. понимаю,
1: что это абсолютно накрученные да. мысли. Потому что ровно в тот же день, как только я вышла э, из офиса, на следующее же утро у меня уже были варианты того, как э, продолжать дальше свою жизнь. Mm-hmm. То есть... И эти варианты, я для них еще пока ничего не сделала, кроме того, чтобы просто забить. Эти варианты сами начали как-то меня находить и и так далее.
0: И появляться. Слушай, ну тут к тебе не придет ничего нового, хорошего, пока ты от старого не избавишься.
1: Мне странно сейчас себя немного даже почувствовать. В том плане, что я помню день, когда закрыли Канденаз. Для меня это был, мне кажется, день истерики. Я рыдала вот тут вот у себя на полу, на коленях у подруги и говорила, что моя жизнь кончилась. И все, у меня больше нет никакого карьерного пути. Все мои там планы, надежды и то, как я представляла себе свою жизнь и свою карьеру, в один момент рухнуло. Mm-hmm. Да, в один момент все рухнуло. Я теперь не знаю, кто я, что я, зачем я и так далее. Это естественная была реакция, потому что, понятное дело, когда ты как бы кандидат, это не только да, там, компания место работы, это было, правда, представление деятельности о моей работе, о моей карьере в целом.
0: Да, я помню. Ты еще, ты еще даже в университете об этом мечтала, да, я помню Это было даже, наверное, больше как мечта, знаешь, такая
1: Да, это правда была мечта Канденас это правда мечта, uh-huh. да Для, для меня это, это было в тот момент так Здесь ты теряешь, да, не просто как бы место работы и, грубо говоря, деньги Ты здесь теряешь как раз-таки вот эту мечту и в этом есть большая разница.
0: Блин, это самое болезненное, это самое болезненное. Просто. Да,
1: это самое болезненное. Угу. Потому что в тот момент я помню, что я реально потом проснулась и такая, окей, у меня нет абсолютно ничего теперь. Ну, то есть я выстраивала план на свою жизнь там лет с 15, сколько себя помню, когда я точно определилась с тем, что мне нравится, кем я хочу быть, да, там, и где я хочу развиваться, где я хочу жить, где я хочу работать. И я вот этот вот план там, типа, с 15 лет, который на секунду которого я еще и достигла да
0: uh-huh.
1: его не существует больше а запасного плана на жизнь у тебя как бы нет uh-huh. <laughs> и вот ты такой сидишь в 24 года и думаешь окей угу. okay. я там Почти 10 лет <смех> развивалась по одному пути, который в моей голове был предельно ясным, кристально чистым. И в один день его не стало. А без него, ну то есть ты понимаешь, да, когда ты живешь типа с одной и той же мыслью столько лет и столько времени, ты правда теряешь как бы все. Ну то есть ты реально сидишь и не понимаешь. А чем тебе заниматься дальше, а как теперь тебе все выстраивать, как будто бы с нуля. А когда ты выстраиваешь что-то с нуля, это очень стрессово.
0: Стрессово, согласна.
1: Но даже в тот момент я дала себе там месяц или два, мне кажется, не делать вообще ничего, а просто взять это время тайм-аута для того, чтобы разобраться с собой, как с профессионалом, с собой, как с Алисой, которая просто хочет быть счастливой, удовлетворенной по жизни, с собой, как с человеком, у которого есть, да, там, амбиции какие-то, все равно представление о том как может выглядеть ее карьера теперь mm-hmm. и это было самое лучшее что я сделала для себя тогда потому что я вне зависимости от своей тревоги и страхов и сомнений все равно это в какой-то степени било по и уверенности в себя я не потеряла самоценность я смогла как-то Принять эту мысль достаточно быстро, обработать ее, пережить ее, погоревать, угу. проходить по столешке, посмотреть на офис кандинаста, поплакать.
0: Выпустила все эмоции правильно. Да, я до сих пор так
1: делаю. Если я прохожу по столешке и не поверну голову направо, чтобы посмотреть в арку в еще стоящий офис кандинаста с табличкой кандинаст, это буду не я. Если я так, знаешь, что театрально не смахну слезу печали, то это точно буду не я. Вот, поэтому как бы, да, когда у нас сердечки. Ну так вот, но все равно я достаточно быстро этот план как-то себе новый наметила, и у меня все равно было, знаешь, здоровое любопытство к тому, что, ладно, окей, реально мы потеряли все. Это знаешь, как в том меме, типа <смех> все проебано. <смех> <смех> Но я смогла в моменте понять, что на этом жизнь как бы не заканчивается, и что я приб- приблизительно вижу, да, в какую сферу я могу переквалифицироваться, чем я могу заниматься, чем мне интересно заниматься. И как ты дальше строить этот.
0: Слушай, а вот у меня вопрос: ты не потеряла свою ценность в этот момент? Были такие мысли, особенно когда ты
1: привязан к определенному бренду, потом, когда ты продолжаешь да, там, встречаться с знакомыми с людьми, которые спрашивают, да, там, типа, чем ты занимаешься, и ты понимаешь, что ты уже просто Алиса, а не Алиса, которая работает в гламуре. В этом плане, да, это, это были моменты, когда ты такой, ага, у меня теперь нет, как бы, ни бренда, ни какой-то компании, ни, 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 ни ничего-то э, такого, чем я бы могу, да, там, козырнуть, так скажем. Mm-hmm. Вот, у меня теперь есть только я сама, mm-hmm. и вот как я сама с собой сейчас э, смогу себя развивать и реализовывать, так я и буду выглядеть в глазах окружающих, mm-hmm. да. Но самое удивительное, что ценность нет. У меня даже, я помню момент, когда у меня, наоборот, такое ощущение, что самоценность даже повысилась после этого опыта. То есть мне как будто бы... То есть знаешь, когда ты был зациклен на чем то одном, mm-hmm. что вот я буду там работать только в Канденасте, я буду там внутри продвигаться по карьерной лестнице... Uh, по, да, там, с 9 этажа на 11, ну, как бы вот это вот все. Потом, когда ты выходишь за пределы одной компании, ты понимаешь, что ого, а оказывается, я много чего могу делать еще. Я могу быть, да, там, не только редактором, а еще контент-менеджером, продюсером, моделью, актрисой, ивент менеджером и, чем... и еще куча всего, mm-hmm. чем я занималась. Mm-hmm. Вот этот момент, наверное, меня наоборот даже как-то утвердил в своей собственной самоценности. То есть я даже в тот момент подумала, что класс, а я могу реально там развиваться еще и в нескольких направлениях, а я могу вообще-то и зарабатывать еще больше. Uh-huh. А я могу работать uh-huh. не только на один проект, а на несколько. То есть эта
0: ситуация тебе, получается, расширила даже, наверное, твои горизонт.
1: Да, но тем не менее у меня все равно, знаешь, тревожность была больше. Почему я вообще начала говорить сейчас об этом? Потому что тревожность у меня тогда было больше. То есть я все равно, вне зависимости от того, что держала свой какой-то оптимистический, позитивный mm-hmm. настрой, тревожность из разряда того, боже мой, а где я в следующем месяце буду получать деньги. Она у меня была намного больше, хотя на тот момент финансово я чувствовала себя намного стабильнее, чем mm-hmm. сейчас.
0: Но ну, а сейчас ты чувствуешь меньше тревожности.
1: Да, когда у меня типа 5 копеек на карте, <laughs> я чувствую меньше тревожности. И вот здесь мне удивительно, почему. То есть что, где был тот самый щелчок, который даже вот в этой ситуации, когда ты за один день просто потерял да, там, проект, который приносил тебе... Все равно какую-то стабильность, как минимум, финансовую, и так далее. И у тебя нет никакой э, да, там, обеспеченной безопасности, там и финансовой подушки, чтобы ты жил себе припеваючи, там несколько месяцев, я все равно не чувствую тревоги.
0: Это можно назвать какой-то, каким-то доверием к себе? Ты знаешь, я думаю, да. И мне также кажется, что из-за того, что ты пережила предыдущий опыт, вот такой первый, скажем так, опыт стрессовый, когда тебя увольняют с работы, и ты про. Все, что ты сейчас описала... Вот. Так как ты уже столкнулась с этим опытом в своей жизни, сейчас ты чувствуешь себя увереннее. Потому что в тот момент ты столкнулась, грубо говоря с страхом, лицом к лицу, Прямо, прям даже, я бы сказала, полностью прочувствовала его на себе. И из-за этого сейчас ты чувствуешь себя спокойнее. Потому что в тот момент ничего страшного, по сути, с тобой не случилось, потому что сейчас ты жива, сейчас ты разговариваешь со мной и с тобой все хорошо. Возможно, из-за этого у тебя сейчас нет такой тревожности, как в прошлый раз. Потому что есть опыт. ты уже знаешь, как вести себя в таких ситуациях?
1: Ты знаешь, какой у меня
0: к тебе будет вопрос?
1: Как человеку, который просто развернулся и уехал, типа жить на Бали?
0: А перед этим еще и в тур, Думалась да? по жизни. да, Слушаю.
1: Периодически, не, несмотря на то, что Да, я сейчас такая, типа, классная сижу, рассказываю Что у меня нет тревожности и так далее Периодически я сталкиваюсь с одной мыслью Что, в принципе, последние полгода, да У меня жизнь абсолютно нестабильная То есть, ну, да, в ней нет да. какого-то Оплота стабильности в виде работы Там, или чего-то еще. У-у-у. Все очень всегда эмоциональными Такими, и не только качелями
0: А ты заметила, что сейчас у многих так Сейчас практически ни у кого, ну, по крайней мере в России нельзя сказать, что жизнь стабильна. Сейчас жестко прям штормит всех. Ладно, так это уже моя эзотерическая история пошла. Извините, я просто убутнулась немножко тут на Бали.
1: Она была на высоких
0: вибрациях. просто.
1: Нет, да понятное дело, что штормит всех, и времена сейчас... Слушай, давай, если мы углубимся вообще в эзотерику, а еще сейчас я астрологию сверху добавлю, да? Мы-то вообще в новую эру входим, в которой, мне кажется, мы It's в следующие годы будем вообще абсолютно по-другому, и у нас реально не будет уже Я уже, какого-то...
0: Я уже, Алис, я уже это чувствую, я уже живу вообще по-другому.
1: А, у меня был вопрос, что меня периодически, конечно, посещает мысль о том, что мне снова нужно что-то, знаешь, ну, решать, делать, активизироваться, строить какой-то опять новый план. И я вот в этот момент чувствую некоторую усталость. Ну, знаешь, я просто могу иногда... У меня, в принципе, да, там день проходит хорошо, все нормально, ничего такого не происходит сходит, наоборот, я как-то дальше там развиваюсь, занимаюсь своими проектами и прочее, а потом в какой-то момент вечером я могу сесть и почувствовать вот эту усталость, то есть, знаешь, я просто понимаю, что я устала эмоционально именно, вывозить, грубо говоря, это все, вот вывозить, наверное, вот этот момент нестабильности, mm-hmm. то есть, когда ты, знаешь, сейчас будет звучать грубо, но когда ты сжатым очком, типа, каждый день сидишь вот из этой серии, то есть, ты чувствуешь вот это все равно напряжение, что
0: надо что-то от тебя,
1: зависит твоя жизнь, вот в данный конкретный момент. Понятное дело, когда у тебя, да, грубо говоря, есть там стабильность в виде работы или там какого-то более или менее ответственного такого проекта и прочее, ты немножечко себя расслабленно чувствуешь, что окей, за какую-то сферу мне переживать, ну, не надо. За последние полгода я все чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда вот ты сидишь и переживаешь за какие-то э, такие моменты, типа там за финансы, за развитие свое, за поиск там каких-то новых рабочих проектов и так далее. И все это водит тебя в постоянное состояние напряжения. Mm-hmm. И вот от этого я понимаю, что я эмоционально устаю. Mm-hmm. Как будто бы у меня, знаешь, не хватает энергии и ресурса с этим справиться. И вот у меня вопрос, повалит ли такое у тебя, когда, вы знаешь, ты просто садишься и такой, все, я не вывожу. Это mm-hmm. вот то же самое, что я тебе вот звоню Тане, говорю, Таня, я не вывожу больше. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> что ты делаешь в этот момент и как себе помочь в этот момент? Когда, знаешь, ты иногда думаешь, что ты уже не справляешься и у тебя не хватает э, сил и ресурсов. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что это обманка мозга, как вот именно себе эмоционально помочь в этот момент.
0: У меня таких ситуаций за то время, что я не в России, я практически год уже, кстати, не живу в России, было таких ситуаций ни одна, ни две, не три. Мне кажется, их было очень много. Действительно, вот такие моменты, когда я сажусь и понимаю, я уже этот стресс просто не вывожу. Но только сегодня мы разговаривали с моей знакомой здесь, пересеклись. Фрилансеры на чашечку кофе в обед. Она мне говорит, слушай, я сейчас испытываю такой стресс, потому что я типа купила билеты в Москву, но мне это так нравится, потому что это дает такой заряд прилив энергии, что мне нужно сейчас что-то постоянно делать, завершать все дела на Бали и лететь в Москву. Типа я прям в очень активной позиции. И мне приходит мысль в голову, что вот в эти моменты стресса, когда ты реально такой садишься и не понимаешь, что тебе делать дальше, на самом деле у тебя столько энергии как раз таки из-за стресса, столько энергии на то, чтобы решить эти задачи. Понимаешь, о чем я?
1: Я понимаю, это выработка адреналина Да, в моменте, когда ты да, такой Да, конечно, ты
0: стрессуешь, и у тебя сразу же Начинает мозг работать И ты начинаешь сразу же искать пути решения Когда сильно э, ты прям задерживаешься В этом состоянии и прям уже не вывозишь Не можешь, как у меня было И у тебя, я просто обращаюсь К друзьям, знакомым и к моему окружению Наверное, самое лучшее вообще Что можно сделать в таких ситуациях Потому что, ну вот, допустим, к примеру возьмем ситуацию, что у тебя нет денег И ты не знаешь, где их взять, вообще не знаешь И если у тебя классное, крутое окружение, которое тебя поддерживает, ты можешь к ним обратиться, и на тот период, когда у тебя такие, ну, такая жизненная ситуация сложная, а такие ситуации бывают у всех абсолютно. Не бывает такого, что человек живет всю жизнь, у него все офигенно. Ну, наверное, бывает, но у таких людей, как мы, наверное, обычных простых, не бывает. Вот. И ты можешь в такие ситуации обратиться просто к друзьям, к семье, и они тебя поддержат. И с их поддержкой ты уже сможешь дальше реализовывать Мне это просто невероятно помогает. Но здесь важно, конечно же, найти такое окружение, выстроить возле себя таких людей. Ну,
1: ты притягиваешь, да, во-первых, это все на силе притяжения, ты притянешь таких людей, если ты сам будешь таким же. Нет, я еще, знаю, что поняла, что я научилась за это время просить помощи и просить поддержки. Mm-hmm. Для меня это было достаточно сложно, наверное, раньше. То есть мне сложно было выразить эмоции в плане, что мне плохо. Mm-hmm. Я до последнего буду Сильной. сидеть Сильной. И говорить, что да, я сильная, независимая, у меня все хорошо, я совсем сама. А потом просто как плакса Миртл в ванной и затапливаю просто всю всю ванну. Вот, у меня друг просто угорает каждый раз, знаешь, если он мне пишет, и такой, из-за ты где? И если я говорю, типа, я в ванной, и он такой, типа, что, режим Плакса Миртл, типа, включился, вот. Да, и как бы раньше я понимала, что я бы вот так легко и просто не могла сказать, что у меня, ну, там не все хорошо. Угу. Или там у меня есть некоторые, да, там, трудности, проблемы, переживания да. и так далее. Угу. Вот. Мне сложно было признать, что да, у меня сейчас такой непростой период, и с которым я справляюсь, и бывают моментами да, сложно и что-то я не вывожу. И я себе благодарна за то, что я научилась говорить об этом открыто, честно. и еще и научилась просить помощи и просить поддержки у близких, когда мне это нужно. Смотри, как
0: много плюсов из этих ситуаций. А.
1: Да не, понятное дело, что все, все такие ситуации, которые. Я недавно писала об этом у себя в телеграм-канале, о том, что когда ты не обращаешь внимание на свое внутреннее, то есть на свои истинные желания, решения, там, ощущения, жизнь тебе, возможно, даже радикальным да. способом покажет, да. что тебе не нужно. И вот тогда, когда ты будешь сидеть и хвататься за голову, типа из разряда: за что мне все это, да не за что. Ну, в смысле, не почему, а зачем? Потому что любой такой опыт он дает тебе взамен что-то большее. Самое прекрасное, что может сделать человек из даже супер негатив Опыта, вынести уроки, я думаю. Вынести оттуда урок. Да. да вынести урок и понять, зачем тебе дана была эта ситуация. Мне, очевидно, за тем, чтобы мы записывали этот подкаст. Я хочу послушать твои мудрые мысли еще.
0: Когда мы не хотим учиться, не хотим слушать себя, как ты и сказала, не хотим идти по жизни своим путем, да, а не чужим и так далее. Когда мы уже сами понимаем, что мы что-то переросли, что нам пора менять жизнь. Как только у нас эти мысли в голове проносятся, мы, скажем так, подаем сигнал Вселенной, что да, мы готовы. Мы готовы к изменениям. И пока ты сам не предпримешь изменения, жизнь сделает так, что тебе придется это сделать.
1: Типа, знаешь, из разряда ничего не слышишь, ничего не видишь. Ну, вот давай. Теперь, возможно, ты все поймешь. Не, и сюда же еще фраза родителей типа вот вырастешь, поймешь. Да,
0: да, 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 да. И ты реально через время понимаешь, зачем тебе это нужно было.
1: Да, 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 сто процентов, да. Вот, поэтому на такой безработной ноте. Будем прощаться. Спасибо, дорогая тебя, тебе.
0: Тебе спасибо. Да,
1: Прекрасно. Я
0: очень рада. Обращайся всегда. Особенно в таких сложных ситуациях. Да. Все, целую, обнимаю. Пока. Увидимся.
1: Обнимаю тебя. Хорошего тебе вечера. Пока.
0: И тебе.